0: רש"י מביא דברי התורת קרמי, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמעו, הרי קיום המצוות אמור, מה אני מקיים בחוקותיי תרחו, שתהיו עמלים בתורה. אם כן, אם בחוקותיי תרחו, מסביר רש"י שתמלא עמלים בתורה. וכך אנחנו מוצאים גם בהמשך. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ובירשי את הצד השני של הדברים. ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים. יכול לקיום המצוות, אומרה שקיום המצוות אמור. כמה אני מקיים ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה. ומה תלמוד לומר לי? אין לי אלא זה המכיר את ריבונו ומתכוון למרודו. וכן כנמרוד גיבורצי בפני השם, שמכירו ומתכוון למרודו. באמצעי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, מכירים את ריבונם ומתכוונים למרוד בהם. אם כן, כהקדמה, כפתיחה לפרשה של הברכות, ומצד שני לפרשה של הקללות, אנחנו מוצאים את דברי רש"י, דברי התורת כהנים, העילה לברכות, אם בחוקותיי תלכו, תהיו המילים בתורה, ומאידך העילה, הסיבה לקללות חלילה זה ואם לא תשמעו לי ולא תעשו שום להיות עמלים בתורה ואלו שאינם עמלים בתורה מגדיר אותם רש"י כיודע ריבונו הוא מתכוון למרוד בו וההסבר של הדברים פשוט מי שאיננו עמל בתורה זה לא אחד שבכלל לומד שבכלל לא מכיר את ריבונו הוא מכיר את ריבונו, עובדה שהוא לומד, אבל העובדה שהוא איננו עמל, כלומר הוא מוכן לוותר לעצמו, לרפות את עצמו על דברי תורה, הרי אותו אדם הוא בבחינת יודע ריבונו, מכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו. אדם שמאמין מצד אחד, אבל איננו ממצה את אה, המסקנות שנובעות מהאמונה שלו, אדם כזה, רש"י מגדיר אותו כמכיר את ריבונו ומתכוון הוא כבר זכה לאמונה, הרי הוא צריך לעשות את החשבון עד הסוף, למצות את החשבון. זה שהוא איננו מוכן למצות את החשבון, שהוא מוותר לעצמו, שהוא מוכן לרפות את עצמו דברי תורה, הרי הוא בבחינת מכיר את ריבונו ויודע למרוד בו, ומתכוון למרוד בו. המפרשים של רש"י כבר אה, עמדו על השאלה למה באמת עמלים בתורה מוגדר כאן כהליכה בחוקי השם. השאלה היא כפולה. מצד אחד, למה העמלות בתורה מוגדרת כהליכה דווקא? למה נתייחד לעמל התורה דווקא הביטוי של הליכה? שנית,
1: למה העמל הזה
0: בתורה התייחסה לו דווקא העמל בחוקי השם, דווקא אם בחוקותיי תלך. ולא מקרי הדבר שההליכה היא מציינת את העמל. אנחנו מוצאים את הדבר הזה במקום נוסף. הדברים שמפורסמים של עטז ואורחה עם סימן מ"ז, אני העתקתי את לשונו. גם שם אנחנו מוצאים שלעמל התורה התייחד הביטוי של ההליכה. כך אומר שם עטז. על הגמרא מפורסמת על מה עבדה הארץ הגמרא אומרת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי שרת ולא פרשואה עד שפרש הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר ויומר על עוזבם את תורתי אשר נתתי בפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה שואלת הגמרא היינו ולא שמעו בקולי היינו ולא הלכו בה כן? ואם לא תשמעו ולא תעשו את כל המצוות שאלת הגמרא מה זאת הכפילות היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה, אמריו שלא ברכו בתורה תחילה. נפרש אז כך: לפי שלא הלכו בה, שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. דהיינו, מה זה? שעוסק בפלפול ומשא ומתן של תורה. כמו שכתוב על בחוקותיי תדחו, כאן הוא מביא את המדרש שלנו. על מנת שתהיו עמלים בתורה. אם כן, הליכה בתורה, אומר עטז, היא עמלות בתורה. מה שאין כן אותם שלומדים דברי תורה מתוך עונג, ואינם יגעים בה, אין התורה מתקיימת אצלם. וכן אמר, ולא הלכו בה. רצונו לומר שלא עסקו בהלכות תורה דרך משא ומתן של פלפול המתייחס להליכה, כמו שנתבאר. אם כן, ההליכה בתורה, ואמן התורה, אצל עטז, נוסף לזה, אלמנט נוסף, הסברה נוספת, זהו לימוד בעיון, דרך משא ומתן של פלפול והוא הוא המוגדר כהליכה, עליו נאמר העמלות לפי דעת עטז היא לימוד בעיון, לא רק שאדם מתאמץ אלא העיון, הלימוד בעיון הוא העמלות של התורה, והדבר הזה העמלות הזאת מתייחס אליה הביטוי של ההליכה, וזה מוסיף עטז שלא ברכו בתורה תחילה מה פירוש שלו ברכוב בתורה תחילה? אומר התז, מה זאת החומרה של העניין? כי הברכה היא לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק בדברי תורה? אומר התז, דרך טורח דווקא. לעסוק בדברי תורה זה נקרא לטרוח בתורה. ומוסיף לזה התז דבר עוד אה, אה, נדבך נוסף למהלך שלו. הוא מוסיף לזה עוד דיוק בפסוק. ההתחלה של הפסוק, כן, על מה אבדה הארץ, אותו פסוק שהגמרא מתחילה אותו. ההמשך של הפסוק נצטק המדבר מבלי עובר. אך מבלי עובר ותירוץ על קושייה נצטק המדבר. על מה עבדה הארץ למה היא נצטק המדבר? אומר התז מבלי עובר. לפי שהיה מבלי עובר רצונו לומר שלא הלכו בה. מה זה שלא הלכו בה? שלא עסקו בה דרך משא ומתן כמו שנתבהר. עד כאן הדברים של התז. אם כן, השאלה שהמפרשים שאלו על רש"י למה המושג של ההליכה, דווקא הוא, מתייחד לעמלות התורה, לעמל התורה, ואתה זוסיף לא סתם עמל, לא זה שאדם רק מתאמץ לשנן, אלא העמל פירושו שאדם מוסר את נפשו על הבנת העניין דרך משא ומתן ופלפול בהלכה, כמו שאמר את אז, השאלה הזאת מתחזקת יותר, שהרי אנחנו מוצאים ש... ההליכה לא, לא רק בפסוק שלנו, אלא על מה עבדה הארץ שלא הלכו בה נצלח המדבר מבלי עובר, מבלי עובר, המושג, הביטוי של ההליכה מציין דווקא את עמל התורה. הסבר אנחנו מוצאים אה, במערל בגרור אריה על התא. שני הסברים, האחד על פי פשוטו והנוסף בעומק יותר. כך לשונו, ומה שאמר שתהיו עמלים בתורה היינו, מפני שכתוב הלימוד בלשון הליכה. הנימוק הראשון, כי הליכה יש בה תורח ועמל, כך תהיו עמלים ויגעים. זאת אומרת, ההסבר הפשוט, למה דווקא הליכה מוגדרת כעמל? משום שאדם הולך ומתאמץ, לכן ההליכה היא, היא המציינת את התורח ואת העמל. אבל, מוסיף המהר"ל, הסבר נוסף, ויש לפרש גם כן שההליכה שאדם הולך ממקום למקום כן יהיה עמל בתורה, ולהעמיק בה תמיד יותר ממה שהעמיק בה קודם. וזה נקרא הליכה בתורה. זאת אומרת, ההליכה מתפרשת כאן כהתקדמות, כהתפתחות. ההליכה בתורה, אומר המהר"ל, למה העמל של התורה הוא, הוא ההליכה בתורה? משום שהליכה פירושה שאתה לא כופה על השמרים, שאתה לא דורך במקום, שאתה מתקדם, שאתה מתפתח, שאתה מתעלה, שאתה אינך נמצא באותו מצב עצמו. זה נקרא ללכת. ומשום כך, המילה הליכה נדרשת בדברי חז"ל על עמלה של תורה דווקא. משום שהדרך היחידה להתקדם ולהתפתח היא דווקא דרך העמל, היא דווקא דרך היגיעה. ומוסיף המהר"ל דגור ואומר למה כתוב כאן בחוקותיי תלכו, וכן הדשני למכתב בחוקותיי תלכו, אנחנו מבינים למה התואר הליכה, אבל למה דווקא בחוקים, האם בשאר חלקי, בשאר סוגי מצוות התורה ודיני התורה לא שייך בטורח ויגיעה, מסביר המהר"ל כך, מפני שהחוקות הן דברים שאין טעמם ידוע על אמיתתם, ואפשר לאדם להשיג מעט מהם, והוא הולך ומעמיק תמיד יותר ממה שהשיג בראשונה. לכך כתב אצל החוקות הליכה מורה על הטורח. ומה שאמרו כי המצוות שהם חוקים לא ניתנו טעם שלהם לגלות, לא רצונו לא לומר שאין האדם יודע כלל מן המצוות, אלא שאין יכול להבין אותם לגמרי, אבל יכול להבין מהם מעט וזה שאמר אם בחוקותיי תלכו. וכן, מוסיף, המהר"ל לא אומר למה הרבה חוקותיי תלכו? חוקים, אומר המהר"ל, אין פירושו של דבר שאי אפשר להבין אותם בכלל. שאי אפשר להבין אותם כלל. חוקים פירושו של דבר, אומר המהר"ל, שאי אפשר להבין אותם לגמרי. אף פעם אתה אינך יכול למצות את טעמם. אין בהם הבנה שלמה ומוחלטת. לכן, אומר המהר"ל, הרצור של ההליכה שייך בדווקא ביחס לחוקים. למה? משום שהחוקים הם אלה שמאפשרים לאדם ללכת ולהמשיך וללכת ואף פעם לא לסיים את הליכתו. כיוון שהחוק הוא דבר שאומנם מצד אחד הוא ניתן להבנה, אבל ההבנה היא הבנה שהיא כל הזמן מתקדמת ומתפתחת והולכת, היא אף פעם לא ממצה את העניין, משום כך, כל ההליכה שדווקא ביחס לחוקים. חוקים זה לא דבר שאתה לא מבין בכלל, חוקים זה דבר שאתה יכול כל הזמן להתקדם וללכת ולהבין אותו הלאה. ונעמיק יותר לעברי עגור יעריו. החוק הוא בחינת הליכה. העמל הוא ללכת, אדם צריך ללכת, והוא יכול ללכת על המסלול של החוק, משום שהמסלול של החוק הוא מסלול שלא נגמר, שלא מתמצה. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, כך אה, נאמר בנביא, וידועים דברי חז"ל שהמהלכים בין העומדים הם בני אדם ביחס למלאכים, היינו, בעוד שהאדם מוגדר כמהלך, המהלכים, הרי המלאכים הם העומדים. המלאך הוא נמצא לעולם בדרגתו, אין בו התקדמות, אין בו עלייה, אין בו יכולת להתפתח, לכן הוא מכונה עומד. האדם מוגדר כמהלך, וגם כאן אנחנו נסתכלים לדברים של המהר"ל בתפארת ישראל, פרק ב', למה הגדרתו של האדם שהוא יצור ומוגדר כמהלך, האדם המהלך, כמו שאומרים האדם החושב, הרי לפי דעת ההגדרה הזאת, האדם הוא המהלך, לפי שחז"ל הגדירו את האדם. האדם, אומר המהר"ל, הוא בכוח ויוצא לפועל, כך הוא מגדיר אותו. האדם זוהי המציאות שלו, לעולם האדם הוא יצור הייתי אומר פוטנציאלי. במציאותו הארצית, בהיותו בגוף, אומר המהר"ל, הוא לעולם יהיה בכוח. הוא אף פעם לא יכול להגיע לכלל מימוש מלא. הוא אף פעם לא יכול למצות את כל מה שטמון בו. הוא לעולם, בעצם הגדרתו, הוא נמצא בכוח ויוצא אל הפועל. וכך מסביר המהר"ל. הוא נקרא אדם. ויראה, למה הוא נקרא בדווקא אדם? ששמו מורה על דבר העצמי לו. אדם, אומר המהר"ל, זהו הדבר העצמי לאדם, שהוא מיוחד בו האדם מכל. וזה, כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכוח, ויש בה יציאה לפועל, ולפיכך שמו ראוי לו. האדמה היא הדבר שמתוכו הכל צומח, מתוכו הכל מתפתח. האדם מהותו היותו פוטנציה, היותו יצור מתפתח. בעצם הגדרתו הוא יצור שמתממש והולך. יש בו שני כתבים, אומר המערד. מצד אחד, הקוטב האלוקי, נשמתו מהעליונים. יש בו שאיפה למשהו אינסופי, למשהו שלם, למשהו מלא, למשהו שהוא אלוקי. מאידך, הוא נמצא בעולם הזה. המציאות שלו בעולם הזה לא מאפשרת לו לממש את אותה אינסופיות. משום שבזה שהוא נמצא בחומר, הוא נמצא במקום מסוים, עושה דברים מסוימים, מוגבל בהגבלות מסוימות, כן, השכל שלו מוגבל, הכוחות שלו מוגבלים, הגוף שלו מוגבל, כל המציאות שלו הוא בחברה מסוימת, מתוך אמונה מסוימת הוא אף פעם לא יכול להגיע למשהו מוחלט ושלם, הוא תמיד יחיה יחסית למציאות שבה הוא נמצא. וזאת היא למעשה הסתירה של האדם. משום כך האדם הוא יצור חסר, אומר המהר"ל. מה פירוש האדם הוא יצור חסר? האדם הוא יצור שיש בו רצון לשלמות שאיננה. זאתי עצם הגדרתו. מצד אחד הרצון לשלמות זה מרכיב שקיים אצלו, לא עצמי לא, אבל מצד שני העובדה שהשלמות הזאת היא איננה, לפי ההסברה של המהר"ל היא לא פחות מהותית מהעובדה שהוא יש לו כיסופים כאלה עליונים להגיע לאיזה מצב עליון, למצב של הבנה מלאה, למצב של שמחה מלאה, למצב של דבקות מושלמת, למצב של עושר עליון וכאן הלאה. הוא מציאות חסרה, הוא רצון לשלמות שאיננה, הוא רצון לשלמות משום שהיא איננה, אבל היא גם לא תוכל להיות, זה מצבו של האדם. משום כך, אומר המערב, האדם הוא למעשה מהלך. לעולם הוא נמצא בדרך, זה האופי שלו, יש בו את הרצון, את המתח, את השאיפה לעלות, אבל השאיפה הזאת לעלות היא אף פעם לא יכולה להגיע לקיצה, הוא אף פעם לא יכול לנוח על זרי הדפנה, הוא אף פעם לא יכול להגיע במציאות הארצית שלו, בעולם הזה, הוא אף פעם לא יכול להגיע, הוא תמיד צריך ללכת, וזה מבטא את עצם המציאות שלו, משום שעצם המציאות שלו היא מתח הוא רצון, הוא שאיפה, לכן הוא לעולם יפעל ויעשה ויתקדם ויצעד וילך, אבל אף פעם הוא לא יגיע למצב של עמידה. משום שהדבר הזה מנוגד לעצם המציאות הארצית שלו, לעצם המציאות שלו בעולם הזה. הוא מצד אחד אינסופי, ומצד שני הוא סופי. והליגוד שבין שני הדברים הללו, הוא יוצר את התנועה, את ההילוך המטריד. משום כך האדם מוגדר כיצור כי מהלך, הוא אף פעם לא יכול שלא לעשות, הוא מוכרח לעשות משהו. הוא יכול לעשות שטויות, הוא יכול לעשות דברים עליונים ונשכבים, אבל הוא לא יכול שלא לעשות. ברגע שהוא יפסיק לעשות לגמרי, באותו רגע הוא ימות. קיומו הוא עצם ההילוך. ההילוך הזה יכול להיות מכל מיני כיוונים, אבל זהו הסוד של הקיום של האדם. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אדם לעמל יולד. אמר רבי אלעזר, איני יודע, אני שוב מצטט את הגמרא ודברי המהר"ל עליה מאותו מקום, איני יודע אם לעמל פה אם לעמל מלאכה הוא נולד לאדם, לעמל, זה גורלו של האדם אי אפשר להתבטא מי שחושב שהוא יכול להתבטא בעולם הזה הוא יגלה חיש מהר שלהתבטל אי אתה חייב להיות אמן במשהו אם לא תלמד גמרא אז יצוצה עליך עסקים דברים אחרים אבל אדם לעמל יולד, אין, זה, זה גורל, זה גם, יש צד פסימי אומרת הגמרא, איני יודע אם לעמל פה אם לעמל מלאכה כשהוא אומר נפש עמלה עמלה לו, כי הכף עליו פיוג, הווה לעמל פה. ועדיין אינני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה, כשהוא אומר, לא ימור ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, הווה לעמל תורה. מוסיף המהר"ל, וערו בזה הדברים אשר אמרנו, כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון. כל בר חיים שבעולם, הוא פחות או יותר, תוך מספר חודשים, הוא מגיע ל... לשיא יכולתו. אין הבדל בין אריה, אני חושב, בין חודשיים, לבין אריה בתוך ארבע שנים. זה אותו דבר בדיוק. אין בו את היכולת של ההתפתחות. הוא מתפתח תקופה קצרה, עובר מלהיות גור עד שהוא הופך להיות אריה בוגר. האדם הוא הייצור היחידי שאף פעם הוא לא מגיע לשיא שלמותו, לשיא התפתחותו. הרי גם התקופה, האדם הוא יצור שונה מכל היצורים שבעולם במובן הזה, שתקופת הילדות שלו נמשכת שנים ארוכות. עד שאדם ממשיך להיות ממש אדם בוגר שעומד על הרגליים מבחינה פיזית ונפשית ורוחנית, הרי זה יכול לקחת 15-20 שנה. וזה, מבחינה זאת האדם הוא שונה לחלוטין מכל היצורים אשר בתבל. הדבר הזה מלמד על היסוד של הפוטנציאליות של האדם, על היותו תמיד יצור בכוח, היותו יצור מתפתח. ודארו בזה הדברים אשר אמרנו, כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. וזה אדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא את תכלית העמל, ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. האדם לעמל יולד, זה לא יכול להיות, אחרת הוא מוכרח לעבוד. כך עצם טבעו, אין לו מנוחה בעולם הזה, מעצם מבנהו, זה אדם לעמל יולד, העבודה היא למעשה המימוש של האדם, אדם לעמל יולד. היא לא יכולה, הליכה אינסופית זו, אי אפשר לה שאפשרית רק במציאות אינסופית, והיא המציאות של החוק. כלומר, האדם בהליכתו האינסופית הוא מוכרח להתקשר לאיזשהו אידיאל, לאיזושהי מציאות שהיא אף פעם לא, ניצאת, לא, 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 לא נגמרת, אף פעם לא אה, 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 מתמצאת. כל מציאות שתהיה מוגבלת, מוגדרת, שאפשר להכיר אותה על בוריה, שאפשר פעם לגמור אותה, שאפשר למצות אותה, להקיף אותה, להגדיר אותה, היא לא תספק את התביעה היסודית של האדם למימוש אינסופי. ולכן רק תורה שהיא גילוי של האינסופי, של משהו שלא ניתן אף פעם למיצוי מלא, רק היא, כך מסביר המהר"ל, מתאימה לאופי האנושי הזה. לשאיפה, ללכת ולהתקדם עד אינסוף. רק מבחינת החוק, זהו עומק הקשר בין החוק לבין ההליכה. אדם חייב ללכת במסלול כזה של חוק. כל ידיעה שבעולם, אז הוא ידיעה מיצה אותו, למדת את משהו, אתה יודע, זה נגמר. ברגע שזה נגמר, אז האדם הזה עומד מול חומה בצורה. למה? משום שהשאיפה שלו היא שאיפה אינסופית, הוא לא יכול אף פעם לגמור. כל זמן שנשמה בהפה הוא חייב להמשיך ולעבוד ולעמוד ולהתקדם. החוק הוא הדבר היחידי, אומר המהר"ן, שאף פעם לא ייגמר, שאף פעם לא ניתן למיצוי מלא, שלעולם אתה יכול ללכת ולטעום בו טעמים חדשים ולהעמיק בו העמקות נוספות ו... ככל שאתה מעמיק בו יותר, ככה אתה תגלה בו יותר עומק, יותר חוכמה, יותר רגש, יותר הבנה, יותר אה, 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 רוחניות, יותר תעדן אותו וכן הלאה וכן הלאה. ואמר ארצי, האדם לא מוצא סיפוק, לעמל פה יולד. כך ראשון חז"ל במדרש ויקרא רבה. אמר רב שמואל בר נחמני, ביקשו לגנוז ספר קהלת לפי שמצאו בו דברים שהם נוטים לצד מינות. אמרו, כך היה שלמה צריך לומר, מה יתרון לאדם יכול אף בעמלה של תורה במשמע? חזרו ואמרו, אילו אמר בכל עמל ושתק, היינו אומרים אף בעמלה של תורה במשמע. אם היה אומר מה יתרון לאדם בכל עמל שהוא עמל, אז היינו חושבים שאף בעמלה של תורה. אין סיפוק, אין יתרון. האינו אומר אלא בכל עמלו, בעמלו שאינו מועיל, אבל בעמלה של תורה מועיל. אמר רב יהודה תחת השמש אין לו, למעלה מן השמש יש לו. כל זמן שהעמל של האדם הוא עמל ארצי, הוא עובד, רוצה שיהיה לו כסף, רוצה שיהיה לו וילה, רוצה שיהיו לו מכוניות, רוצה שיהיה מפורסם, רוצה כבוד, רוצה מעמד חברתי, אין יתרון לאדם בכל עמלו. בסופו של דבר זה נגמר. הוא כבר מגיע למה שהוא מגיע, ואז אין לו כבר מה לעשות, ואז הוא משתעמם, ואז הריקנות וחוסר הסיפוק מתחילים שוב לנקר בו כהתחלה, כמו בהתחלה. הדבר היחידי שיכול להעניק לו סיפוק זה אידיאל אינסופי, אידיאל שבעצם הגדרתו הוא לא ניתן להגדרה. איזה תנועה אינסופית, איזה משהו נסתר, איזה משהו עלום, איזה חוק, חוק שאתה יכול להתקדם ולהבין אותו, איננו סתם איזה גזירה חסרת הבנה. אבל עניינו שדווקא הוא לא יכול להבין אותו עד הסוף. תמיד נשאר בו סרח עודף שהוא יתר על מה שהאדם מבין בעצמו. לכן תחת השמש אין יתרון, בסופו של דבר אי אפשר להגיע לכלל סיפוק מלא בשום דבר ארצי, אלא אם כן אותו דבר ארצי יהיה מקושב למשהו רוחני, למשהו עליון, למשהו אינסופי, למשהו שמבטא באמת את האינסופיות, את הרצון של האדם לאינסופיות. יאמר אדם, אם ככה, אדם לעמל יולד, אבל מספרים לי שאף פעם אני לא אגיע, תמיד לעולם אני אהיה בדרך, עד יומי האחרון. אם ככה, אז למה שאמול? אם לעולם באיזשהו מקום חוסר הסיפוק יישאר בי, עכשיו זה מה שאמר המהר"ל, שלעולם האדם הוא יצור בכוח שהוא לפועל, לעולם האדם הוא נולד לעמל, הוא חייב להתקדם הלאה, הוא אף פעם לא יוכל לנוח. אם ככה, אז בשביל מה לעמוד? למה אני לא אגיע? מה טבעו של עמל כזה, שלעולם אתה צריך להמשיך ולעמוד, להמשיך ולעמעול? גמרת שבוע ואתה שוב צריך לפתוח את השבוע הבא. לכאורה, אה, הקביעה הזאת, הגזרה הזאת, משהו מאוד פסימי. אדם לעמל יולד. אבל החוק הוא לא רק המטרה, הוא לא רק איזה דבר שאדם שואף, שואף להגיע אליו, אלא החוק הוא ההליכה עצמה. לא רק המטרה אינסופית, אלא בהליכה עצמה נמצא אותו חוק. אני אמשים אולי משל. יש לבעל הבית איזשהו פועל, הפועל עשה את ההבלכה שלו, גמר את היומית שלו, אחר כך הבעל הבית מוציא אה, מהכיס את הכסף, מוציא את הכסף, נותן לו שלום, נגמר העניין. זאת נתינה מסוג אחד. יש נתינה שאב נותן לבנו. כשהאב נותן לבנות, יכול להיות שהוא לא נותן אף פעם משכורת כזאת גבוהה כמו שהוא נתן לאותו פועל שעבד אצלו. אבל, ישנו הבדל מהותי בין הנתינה של בעל הבית לפועל, לבין הנתינה של האב לבן. הנתינה של האב לבן, קטנה ככל שתהיה, היא נתינה שחוזרת וניתנת כל הזמן. אף פעם הוא לא אה, גומר לתת, כן? ויתן, ויחזור וייתן. הנתינה הזאת... דווקא בהיותה נתינה שכל הזמן ממשיכה והולכת, היא היא שמציינת את האינסופיות, את האהבה הבלתי נגמרת. וזו המעלה של המהלך על העומד. כעומד גם המהלך הוא סופי, גם האדם הוא סופי וגם המלאך הוא סופי. אבל בעצם היותו מהלך לקראת אינסוף, בעצם היותו בתנועה בזה עצמו מתגלה משהו מהמציאות האלוקית, מהמציאות האינסופית. לא רק המטרה האינסופית, אלא העמל וההליכה עצמה, באופיים, במציאותם, יש בהם גילוי של אותו אינסופי. בעצם היותם כסופיים והליכה. זאת אומרת, העמל איננו עמל שכפוי עליי מבחוץ, איזה עמל לקראת מטרה, שאף פעם אני לא אגיע אליה, ומשום כך למעשה זה מין מצב אומלל כזה. האדם, העמל עצמו, עצם העובדה שהאדם מתפתח ומתקדם, הוא לא יכול לאחוז את האינסופי. משום שהאינסופי, האלוקי, אין בו אחיזה. לית מחשבת תפיסה בית כלל. אבל בעצם ההליכה שלו, בזה עצמו הוא מבטא את אותו אינסופי. בזה עצמו הוא מבטא, בזה עצמו הוא מרגיש את הדבקות שיש לו בקדוש ברוך הוא. יש בעמל הזה משהו מאותו אלוקי, מאותו אינסופי. בלתי מוקדם, וזה למעשה הדרך היחידה של האדם להתקשר לקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא בזה שהוא גמר משהו, שהוא סיים משהו, הוא יכול להתקשר להרגיש את חייו כחיים מלאים, כחיים בעלי ערך, לא בגלל זה שהוא הגיע למשהו, שיש לו משהו, אלא בגלל זה שהוא מתקדם לקראת משהו, שלעולם הוא הולך ומתקדם, ובזה עצמו שהוא מתקדם, הוא מרגיש את הנועם, ואת התענוג, ואת השמחה, שבהליכה שלקראת של האינסוף. אמור מעתה, אסור לו לאדם לומר, זאתי האמת, גמורה, מסוימת, קבועה. באמירה שכזו האדם מקצץ בנטיות, הוא הופך את האמת למשהו סופי, למשהו אנושי, לאידיאל. יש אידיאל קומוניסטי, ויש אידיאל ליברלי, ויש אידיאל קפיטליסטי וכן הלאה. אלה אידיאלים מוגבלים, כזה, אין יותר. האדם צריך לאחוז באמת אינסופית שהיא אמת שבדרך, היא אמת שמתקדמת והולכת. האמת היא צריכה להיות אמת שבהליכה, אמת שמבטאה את האינסוף, אבל היא לכשעצמה, אף פעם אתה לא תתפוס אותה באינסוף. והאמת הזאת היא תוצאה של העמל, של ההתלבטות, של הפלפול הפנימי, ורק בבחינה הזאת יש בה גילוי אלוקי. כשאדם מפלפל בסוגיה, כשהוא מתאמץ להבין, כשהוא מנסה להבין איזושהי סוגיה רוחנית, אז הוא אף פעם לא יכול לגמור את העניין. אבל עצם הדבר הזה שהוא מנסה להבין ומשוקע מפה ויוצר משם ועובד ומשנה ומחדש וכל פעם מבין יותר בזה הוא מגלה את הדבקות ואת האהבה האינסופית שיש לו לקדוש ברוך הוא. אדם לעמל יולד, זה יכול להיות קללה אבל מצד שני זה יכול להיות גם כן או זאת היא הדרך היחידה שהאדם באמת יכול לממש את מציאותו לממש את תביעתו כהיותו יצור אה, בכוח כמו שאומר המהר"ל שיוצא אל, הפוע... אל הפועל. זה חלקם, זה המציאות של התורה. זה של חלקם של ישראל שנמשלו ללבנה, שמתחידים, עתידים להתחדש כמותה. המציאות של יהודי היא מציאות שאף פעם לא נגמרת. תמיד הוא מתקדם, תמיד הוא מתחדש. חג השבועות שבו מתן תורה שבו מקריבים ממך חדשה להשם. וחוקותיי תלכו, זהו חוק. אמר להם מדרש רבא בראשית רבא כי לא דבר ריק מכם ואם ריק מכם למה שאין אתם יודעים לדרוש בשעה שאתם יגעים בו כי הוא חייכם ממתי הוא חייכם? בשעה שאתם יגעים בו היגיעה בתורה היא היכולת הדרישה שבתורה כמו שלמדנו מדברי התרס בעצם מדרשי <coughs> כבר אמר את הדברים בפירוש השני שלו כשהוא אמר שלהיות שלה עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים הרי שדרישת התורה זה למעשה היגיעה בתורה הדרישה של התורה לא דבר רק הוא, ואם רק הוא מי כמורה. התורה זה לא דבר שהוא מתמצה, זה לא דבר שהוא נגמר, זה לא תוך אינסופי, זה דבר שלעולם אתה יכול להבין אותו ולהעמיק בו ולהפוך בו ולהבין אותו מכל מיני זוויות, זוויות ולטעום בו טעמים חדשים ולגלות בו הבנות חדשות וכן הלאה. זאתי המציאות של התורה, אם רק הוא מי כמורה. התורה דווקא כמציאות אינסופית היא חייבת להיות מציאות לא מוגדרת, היא חייבת להיות מציאות כזאת שלעולם אתה חייב לעמול בה בשביל להתקשר איתה. לא יכול האדם להתקשר בתורה רק אם הוא עמל בתורה, רק אם הוא טורח בתורה, רק אם הוא מנסה כל הזמן להתקדם ולהעמיד ולהגיע לאמת, ויחד עם זה שהוא כל הזמן מבין יותר, הוא מרגיש שאף פעם הוא לא מבין עד הסוף. משום שאי אפשר להבין עד הסוף, משום שהוא לעולם הדברים ניתנים להבנה הולכת וגוברת, הבנה יותר עמוקה ויותר עצמית. בסיום של הפרק הזה אנחנו צריכים uh, להוסיף שאומנם יש מדרגה גבוהה יותר, כך אנחנו מוצאים מדברי חז"ל, יותר כנראה מאשר העמל בתורה, אבל באותו מקום עצמו, בגמרא ומגילה, אנחנו גם מוצאים שהמדרגה הזאת איננה תלויה באדם. כך נאמר שם בגמרא במגילה דף אמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אין דבר כזה שאדם ימצא בלי שהוא יתייגע לדבר. אין שום אוקוס פוקוס. בשביל לגדול בתורה, בשביל להיות למדן, בשביל אה, לעלות ברוחניות, חייבים לעבוד. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. ואז אומרת הגמרא, ולדברי תורה לא אמר אלא לחידודי. מה שאנחנו רואים, שאם אומר אדם יגעתי ולא מצאתי או לא יגעתי ומצאתי על טעמים זה דווקא לחידודי אבל לאוקמי גירסה סייעתא דשמיא אומר רש"י לאוקמי גירסה שלא תשתכח ממנו סייעתא דשמיא ויש יגע ואינו מוצא לחידודי זה העניין של העיון, של הפלפול, של ההעמקה הדבר הזה תלוי באדם לא רק תלוי באדם, זה המיצוי של האדם המיצוי של האדם זה היכולת שלו להתעמק ולהבין ולהידבק ולהתקדם וכן הלאה. זאתי בחינת ההליכה, אבל היא בחינה של הליכה, היא איננה קבועה, איננה עומדת. לאוקני גרסה, להעמיד, לעמוד על הגרסה, שלא תשתכח שזה יהיה כבר דבר מוחלט, קבוע, נצחי, תורה שאדם לומד מטבעו שוכח, וזה נובע מעצם המושג של ההתפתחות שדיברנו עליו. כל הזמן מתגלות לו חדשות, הבנות עליונות יותר, והישנות הן נשכחות חולפות להן, הן יכולות להיות חסרות חשמורות לא הרי התורה שאני לומד היום, כמו התורה שלמדתי לפני חמש שנים, ולא הרי התורה שאני לומד היום, כך אני מקווה, כמו תורה שאלמד עוד חמש שנים. אחרת באמת זה היה מצב אומלל. התורה שלפני חמש שנים, אני שוכח אותה, משום לגבי כבר לא בגדר של תורה, היא כבר, ישן, כבר איננה, אין בה את האמת של התורה. זה שייך לאדם, זאתי ההליכה של האדם. לעוקמי גירסה שלא תשתכח, לקבוע מסמרות, להגיע למשהו מוחלט ושלם, הדבר הזה תלוי בסייעתא דשמיא. כלומר כאן מדובר על דרגה נוספת, דרגה גבוהה יותר, שאנחנו לא נעמיק בה כרגע, היא דרגה שבאמת האדם מגיע למצב קבוע, נצחי, מתמיד שלעוקמי גירסה להעמיד את העניין שלא נשכח ממנו לחלוטין, אבל הדבר הזה הוא תלוי בסייעתא דשמיא. זה כבר לא תלוי באדם, על זה באמת יש מצב של יגעתי ולא מצאתי. אבל במציאות שלנו, זו בחינה של יגעתי ומצאתי. הגמרא בברכות בגף כ"ב. שם אנחנו מוצאים בעניין הזה של היגיעה, גם כן דעה מאוד מעניינת. הגמרא שם דנה ביחס לטבילת עזרה. טבילת עזרה זה טבילה שנתקנה לבעל קרי, אדם שראה קרי, אז אדם כזה ניתן תקנת עזרה שיהיה אסור לו ללמוד תורה לפני שהוא טבל. והגמרא למדת את זה מהיקש, היקש למתן תורה. ותניא עבודתם לבניך ולפני בניך, וכתיב בטרי יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך, בחורב, אם כן יש לנו כאן היקש. יש לנו היקש בין והודאתם לבניך ולבני בניך, שזה לימוד תורה, לבין מתן תורה, יום אשר עמדת לפני השם אלוקי אברה בחורף. אומרת הגמרא, מה להלן באימה וביראה וברטט ובזיעה, כמו שבמתן תורה, הרי התורה ניתנה, באימה ויראה וברטט ובזיעה, אף כאן באימה וביראה וברטט ובזיעה. זאת אומרת, אז גם כשאדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד תורה באימו וביראה וברטט ובזיעה. מכאן אמרו, הגמרא מביאה ברייתא בתוספתא, אז אביב המצורעים ובאינא למידות מותרים לקרוא את התורה ובדעים ובכתובים, לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות, אבל בעלי קריאן, בעלי קרי אסורים. זאת אומרת, דעת הנקמה שמישהו טמא, זר, מצורע, אפילו בעל המידה, איננו מותר לו לעסוק בדברי תורה. בעוד עוד בעל קרי אסור. יוסי אומר, שונה הוא ברגיליות ובלבד שלא יציע את המשנה. אומר רש"י ככה מאוד מעניין, רש"י אומר ככה מכאן אמרו, כל הטמאים מותרים בתורה שאף הם יכולים להיות באימה וביראה. הטמאים מותר להם ללמוד תורה, אינם חייבים טבילה אבל בעל קרי אינו אלא מתוך כנות ראש וזכות דעת לכן הוא חייב בזמן עזרה, זו טביעה שהתבטלה אחר כך, טבילה שהתבטלה אחר כך, תוקנה שהתבטלה אז איננו הוא אסור בתורה ברגיליות, דעת רבי יוסי, במשניות השגורות בפיו שהוא מוציאן מפי במרוצה ואין צריך להאריך בהן. אם כן, מה למדנו כאן בברייתא הזאת? למדנו שני דברים. ראשית, הערה, הייתי אומר, צדדית, מוסרית, מאוד מעניינת, זה ממש עניין מפתיע מבחינת ההלכה, זה לא מוסר. זב, מצורע, בעל הנידה, עבר עבירה חמורה, בשוגג, חלילה במזיד. מותר לו לדחות בתורו, הוא לא חייב לטבול. טומאה, כמו שהגמרא אומרת לקמאן, אין דברי תורה מקבלים טומאה. בעל קרי, אומרת הגמרא, דווקא הוא חייב בטבילת עזרה. ורש"י מסביר את הדברים. למה? טומאה היא לא מנוגדת למושג של אימה וירה יכול להיות אדם טמא, אבל הוא יהיה באימה ויראה. הוא יהיה רציני. הוא לא יהיה בקלות ראש. בעל קרי, אומר רש"י, הוא חייב בטבילה. זאת אומרת, מה שמנוגד ללימוד תורה איננו הטומאה עצמה. בטומאה עצמה אין דברי תורה מקבלים טומאה, מה שמנוגד לדברי תורה, זהו בעל הקרי, שהוא נמצא בקלות ראש, בזכיחות הדת. כן, קרי לשון ערעי, הוא לא רציני, הוא לא קבוע, הוא ככה יום ככה, יום ככה, כן, הוא, הוא לא מתמיד, הוא לא יגע בתורה. בעל הקרי איננו יכול לטבול, הוא לא חייב אה, לטבול את אותה טבילה שהיא הטבילה של האימה והאירה הנלמדת ממעמד הר סיני. הטמא לאו דווקא, הטמא כל זמן שהוא רציני, כל זמן שיש בו כובד ראש, כל זמן שעל ש... אף הטומאה החמורה, מה יכול להיות יותר חמור מהטומאה של בעל הנידה, בכל זאת לא איננו חייב. בו שפיר יכול להתקיים העניין של אימה ויראה, ודווקא בעל הקרי לא יכול להתקיים בו העניין הזה, וזהו הניגוד ללימוד תורה. הניגוד ללימוד תורה זאת קלות הראש, זאת הרגשה, כך אחרת מה זה משנה אם התירוץ בתוספות הוא כזה, התירוץ בתוספות הוא אחר, נעשה קרנכצפון, נעשה... רק רצינות וחתירה אמיתית לאמת, רק היא שייכת ללימוד תורה. דעת רבי יוסי מעניינת לא פחות. לפי דעת רבי יוסי צריך טבילה, אבל במה צריך טבילה? צריך טבילה רק שונה ורגיליות ולבד שלא יציע את המשנה. כלומר, בדברים שהוא רגיל בהם, דברים שאינם חדשים בשבילו, במשניות השגורות בפיו שהוא מוציאה אמיתית בקבוצה ואין צריך להעריך בהן, בזה הוא לא צריך טבילה. הרב יוסי מחלק בין דבר חדש שאדם לומד, שהוא צריך עיון, שהוא לא יכול ללמוד אותו בקבוצה, לבין אם אדם כפום ריאטה אומר את המשניות השגורות בפיו, שאז דבר כזה איננו צריך טבילה. מה הסברה של רב יוסי? מה ההבדל בין גדר של דברי תורה צריך להם טבילה, שזה דברים חדשים, שהוא לא יכול לומר אותם במרוצה, שהוא צריך לעיין בהם וללמוד אותה, לבין דברים שהוא כבר רגיל בהם. למה התנאי של אימה ויראה נאמר לדעת רב יוסי רק על לימוד של מתון, של עיון, של דברים חדשים? הרי לכאורה גם תורה שאדם לומד במרוצה, אם הוא חוזר על משניות שראותות בפיו, לכאורה גם משניות כאלו יש בהן קדושה. למה עליהם לא נאמר? התנאי של האימה ושל היראה. נוכל למצוא בדברים שתי הסברות. האחת, לאור מה שאנחנו הבנו עד עכשיו, שהיא יותר חיצונית, והשנייה פנימית יותר. הסברה פשוטה, לפחות בהקשר החיצוני, אני יכול להבין. כיוון שכל העניין של עמל התורה, פירושו לימוד של דברים חדשים, לכן שייך בו גדר של נתינת תורה. הרי כל העניין כנלמד מתוך ההיקש לנתינת התורה. לימוד של דברים חדשים צריך להיעשות באימה וביראה. אבל דבר שאני כבר יודע אותו, כיוון שאין בו גדר של מתן תורה, ממילא כיוון שאין בו גדר של מתן תורה, איננו טעון בטבילה. ככה אה, אנחנו מבינים את הדברים מבחינתם החיצוני. אבל כמובן ש... הלב לא מתיישב עדיין בהסדר הזה. שהרי אנחנו מחפשים איזשהו קשר פנימי, איזה היגיון פנימי בקשר שבין האימה והיראה המבוטט בטבילה לבין הלימוד העיוני יותר מול הלימוד במרוצה, ברגילויות, כמו שמנסח את זה רב שהוא איננו טעון טבילה. <coughs> ונצרף לכאן מאמר חז"ל נוסף, והגמרא במנחות דף סיין. אביני מסכתא יתעקרא, לי. הוא שכח מסכת, שכח מה שהוא למד. ועתא כמי דרב חיסדא לאתקורי. אז הוא בא לפני רב שהיה תלמידו שיזכיר לו את זה. גם ראי, אמרו למד. שואלת הגמרא במנחות, ואל לי ולי תלגבי. מה הוא צריך ללכת לרב חיסדא? היה כפוף אליו, היה שולח אליו ובא ואומר לו, תבוא אליי, תלמד אותי, תזכיר לי שלמדנו. מדרצת הגמרא סבר הכי מסתיא מיל תתפי, הגמרא במנחו, ככה מסתיא מיל תתפי, וברש"י, למה? למה הכי מסתיא מיל תתפי? אומר רש"י, משום יגעתי ומצאתי. כשאבימי כשאבי, רצה ללמוד מחדש את המסכת שנשכחה ממנו, הוא לא רצה ללומדה אלא דרך יגיעה. זאתי הכה מסתיא מיל מה עומק העניין? למה רכישת הדבר דרך יגיעה? עדיפה. ההסבר פשוט ביותר. היגיעה מבטאת את יחסי הפנימי לנושא הנלמד והנרכש. אפשר לו לאדם ללמוד משהו שהוא באמת יהפוך לחלק ממנו, שהוא יזכור אותו רק מתוך יחס פנימי רציני, רק מתוך אימה ויראה. אבימי כשהוא רצה ללמוד הוא הרגיש שהעובדה שהוא ילך אליו היא מבטאת או תהפוך את הדבר לחשוב יותר ודווקא משום כך נסתייע מתעתפי רק אז הוא יוכל להצליח באותו לימוד ויסתייע הדבר אם נדקדק נמצא עומק ההיקש של נתינת תורה באימה ויראה לעמל התורה שמתוך אימה ויראה משום שהעמל גופא הוא לא אפשרי רק מתוך עמל ויראה מתוך רצינות פנימית לכן דווקא בעמל הזה יש מושג של נתינת תורה מלמעלה למטה. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שבשביל שאדם יקבל את התורה, בשביל כך הוא צריך ללמוד את התורה מתוך אימה אווירה, מתוך יחס פנימי, מתוך רצון פנימי, מתוך עמל. אי אפשר לא לאדם שהתורה תהפוך להיות חלק ממנו רק אם הוא עמל עליה, אם הוא מקבל אותה באימה ואירעה. האימה ואירעה הזאת מציינים את יחסו הפנימי. דבר שלא חשוב בעיניך, שלא אכפת לך ממנו, שהוא לא נוגע לך עד קצה הנשמה שלך, דבר כזה הוא לא ייכנס אליך פנימה, הוא לא יהפוך להיות חלק ממך. לכן אתה צריך לטרוח, לכן אתה צריך לעבוד, לכן אתה צריך לשלם. רק אז יש את המושג של נתינת תורה. לכן, רק בדבר שהוא חדש, שאתה צריך לקבל אותו, שאתה צריך לקלוט אותו, שאתה צריך לעמוד עליו, רק דבר כזה שייך בו, אתה צריך להכין את עצמך כלפיו, שזה מבוטא באימה, בהיראה של התבילה, כשם ששבועות, כן, המקווה של שבועות, כידוע, בספרות חן כן, במסתר זה עניין גדול מאוד, משום שזה היסוד של קבלת התורה. אנחנו רואים שהדבר הזה הוא הביטוי של השאלה, לא רק... כמה זמן אתה לומד? השאלה איך אתה מכין את עצמך לאלימות? איך אתה יושב ליד השולחן? איך אתה יושב ליד הסטנדר? איך אתה פותח את הגמרא? מתוך איזו הרגשה פנימית? רק הרגשה של אימה ויראה, רק היא יכולה לגרום שאתה באמת תצליח, שמה שאתה לומד ייכנס בך, שמה שאתה לומד יהפוך להיות חלק ממך. והדברים מפורשים בגמרא במקום נוסף. כבר עמדו על זה במכתב מאליהו הרב דסלר. אמר רבא, בתחילה נקראת התורה על שמו של הקדוש ברוך הוא, מראה מפורסמת. ולבסוף נקראת על שמו של האדם, שנאמר, ותורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אם כן, בתחילה בתורת השם, חפצו זה תורת השם, ואחר כך ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומר שם רש"י, למה היא נקראת על שמו? אומר רש"י, נקראת על שמו של אותו תלמיד שטרח בה. הרי הדברים מפורשים. מתי נקראת על שמו? מתי הופכת להיות תורתו? מתי התורה הזאת הוא מקבל אותה? מתי יש כאן גדו של מתן תורה? רק על ידי שהוא יגע בה. משום שהיגיעה היא האימה והיראה של מתן תורה. ובראשונו של הרב דסלר, חז"ל מגלים לנו שאם אדם טורח בלימודו והוגה בתורה יומה ולילה, נעשית התורה קניין בנפשו, עד שממלאת את כל תוכן חייו, ולכן היא נקראת על שמו.